0: Добрый день, вас приветствует Академия Доброго Волшебства, и это наш новый выпуск. Сегодня мы поговорим с Кристиной. У Кристины свой проект Кристей, где она записывает авторские аудиосказки. И сегодня мы с ней поговорим и узнаем все про ее любимое дело. Кристина, привет. Привет. Расскажи,
1: как ты начала вообще записывать сказки, и как ты к этому пришла? Ну, Вообще, я юрист по образованию, 13 лет была в профессии, вот буквально только несколько месяцев назад наконец-то призналась себе и окружающим вслух, что это не приносит мне удовольствия, и нужно как-то делать то, что, в общем, нравится, то, что по душе. А еще несколько лет назад, будучи работая в компании, собственно, с которой я ушла несколько месяцев назад, я решила пойти поучиться в школу Останкина на телерадиоведущую. Вот, проучилась год, спала буквально по 4 часа в сутки, но мне это безумно нравилось, и, собственно, было достаточно тяжело, потому что это были серьезные предметы, там и были техника речи, актерское мастерство, психология, то есть все что угодно, связанное вот с с хорошими, ну, хорошие качества, которые давали телеведущему, собственно, и радиоведущему ведущему. Вот. И в итоге, спустя год, когда я защитила диплом и сдала все экзамены, я поняла, что я не готова вот прям бросить юриспруденцию и компанию, потому что мне нужно немножко времени, чтобы прийти в себя. И проработала, получается, еще в компании около полутора лет, когда наконец-то меня вот накрыло совсем, и я поняла, что это не мое, и стала вот, собственно искать что-то новое. И таким образом вот придумала проект, Которые тоже там были определенные обстоятельства, которые последовали. Вот. Но в целом идея была именно такая. Вот, собственно, после учебы, наверное.
0: Получается, сейчас ты все свое время отдаешь этому проекту? Или у тебя есть что-то еще?
1: Нет, отдаю все ему. То есть я действительно оставила основную работу. И все, что я сейчас делаю, это, это мой проект. И все это мне очень нравится, безумно, то есть я прям увлечена. Хотя это не приносит там никакого дохода абсолютно сейчас, но и собственно я и не трачу грубо говоря ничего, потому что все я делаю сама, начиная там от ведения Инстаграма и заканчивая записью вот самой сказки. Вот. Поэтому да, все сейчас посвящено именно проекту.
0: Надо сказать, что ты очень смелый человек, если смогла оставить за плечами такой опыт и окунуться в новую жизнь. Это здорово. А почему именно сказки?
1: М-м- несколько еще до того, как я решилась уйти вообще с работы, моя подруга мне предложила поучаствовать с ней в одном конкурсе. Есть такой тоже телеграм-канал литературный, в котором нужно по воскресеньям читать стихотворение. Ну, такой батл между двумя людьми. Она предложила мне поучаствовать. Я очень, говорит, хочу прочитать. Можешь прочитать ли тоже, чтобы между нами такой этот батл разыграли? Я сказала, да, конечно, но я, собственно, отнеслась к этому немножко так эм, не, не очень ответственно, потому что запись делала прям буквально накануне. И в итоге... Все прошло прекрасно, здорово мы с ней все прочитали, и администратор этого чата сказал мне, зачем ты записывал в студии все это, это стихотворение, потому что ну, такой это любительский достаточно конкурс, не нужно было, не обязательно так делать было. Я говорю, да я его накануне вообще-то записывала, но это меня вот прям перещелкало на то, чтобы задуматься о каком-то вот таком проекте, где я действительно могу что-то записывать. И вот как-то мне пришло пришла идея именно сказки записать я записала буквально несколько там сказок и отправила как раз этой же подруге у которой есть дочка чтобы она послушала она сказала что дочке очень понравилось они ждут продолжения и чего-нибудь еще такого в таком же духе и оттуда уже ä, заплелась вот целая история в моей голове как можно сделать какой-то подобный проект вот собственно все все было как-то очень логично выстроено для меня в тот момент Здорово. А
0: скажи, какие тебе больше всего нравятся сказки? Как ты вообще подходишь к выбору, что читать? Потому что э, литературный фонд у нас большой, да, есть и русские народные сказки, есть и авторские сказки, есть и современные произведения. Э, каким критериям да, ты, на ну, какие критерии обращаешь внимание, когда выбираешь произведение? Есть ли у тебя какие-то любимчики?
1: Вот изначально я выбирала именно такие сказки, которые мне нравились самой, которые я прям от и до понимала, потому что все таки иногда попадаются даже русские народные сказки, смысл которых мне прям не сразу ясен, то есть мне нужно прям покопаться и понять вот всю глубину. Поэтому я поначалу такие сказки не брала и выбирала не очень длинные сказки, потому что Очень много времени занимает и запись, и редактирование, и потом есть свои нюансы, я не могу, например, утром записывать такие сказки, потому что голос еще не проснулся, то есть всему следует вот какая-то еще, еще какие-то условия всему следуют, вот, и по итогу Собственно, вот выбирала, наверное, по длине сказки, и для того, чтобы и понятные понятные мне, и, собственно, ребенку я тоже думала, что в любом случае будет понятна такая сказка. но еще и родителям будет все понятно. А потом уже стало задавать вопросы, когда чуть больше появилось народу, и люди говорили, что им нравится. Я стала задавать вопросы, какие сказки нравятся, что бы вы хотели услышать, и отталкиваюсь уже от этого сейчас. Вот. А, а если об, у тебя... на, на аудиторию, в общем, на аудиторию. Ага, я а, Откликаюсь на аудиторию, да. А то есть получается ты <сёк> достаточно гибкая в этом плане? В целом прям, да, ну то есть... В целом стараюсь, да, чтобы это было интересно и деткам, и какие-то современные даже еще сказки, как что-то вот... Стараюсь, да, быть <сёк> в тренде, так скажем.
0: Здорово. А есть ли вот из тех сказок, которые ты записала, какая-то, которая тебе прям очень сильно откликается?
1: Или с которой, Но...
0: может связана какая-то
1: история, которая тебе прям близка-близка? Пожалуй, самая первая сказка, которую я записала и прям вот разместила на канале, она, конечно, откликается. Мне вот сразу у меня воспоминания про нее. Называется Соломинка, Уголек и Боб. И когда я изначально записала эту сказку, Отправила тоже подруге послушать. Она сказала: очень здорово, отлично. В тот же момент параллельно я решила, что я возьму еще несколько уроков по технике речи. Пойду позанимаюсь, то есть, как бы еще какие-то детали узнаю. И, собственно, стала заниматься с преподавателем, все рассказала ей, что вот такой проект планирую. Она очень обрадовалась очень меня поддержала. Тоже мы в Останкина с ней. Она преподавала у меня в Останкину в том числе. Вот. И дальше мы стали с ней индивидуально заниматься. И она поддержала, я говорю, вот такую сказку записала. Она говорит, давай, прочитай мне ее сейчас. И мы стали ее обрабатывать. И так, как она мне показала и рассказала, на что еще уделять внимание, где там можно разуграсить что-то голосом, все эти вот сведения, они, конечно информация, она очень откликнулась во мне. И вот эта сказка, она, конечно, для меня некий такой вот э, ребенок, который вот, родился вот достаточно идеальным, потому что мы его прям весь так хорошо обработали и так все идеально проделали, что вот мне все очень понравилось. Это, конечно, моя такая самая сказка, наверное, первая и любимая. Вот. Пожалуй.
0: А расскажи yeah. про сам процесс. Записи сказки, да, вот начиная от выбора и заканчивая вот тем, как ты его вкладываешь на канал. Что вот в эти моменты у тебя происходит? Какая-то работа над сказкой, ты ее там читаешь, разбираешь. Сколько, сколько
1: раз ты перезаписываешь ее, пока записываешь? А. Сказка зависит, так, опять же, от длины, но в целом, да. Хорошо, расскажу. Значит, получается что я обязательно выбираю свое помещение. То есть я не могу ее записать просто там в кафе, но это логично, да, студии у меня тоже нет, но есть определенное помещение, которое я уже понимаю, что по звуку оно мне подходит, и не фонит там, грубо говоря, не звенит ничего, никто там дрелить обычно не начинает где-нибудь сверху, дрелью в смысле ремонты делать. Поэтому оно тихое, спокойное. Я, значит, сажусь в этом помещении, включаю микрофон, все свои программы. И начинаю записывать. Нет, не всегда это происходит с первого раза, потому что, опять же, еще немножко э, вернусь в начало, обязательно делаю какие-то упражнения на дикцию. То есть это всегда сопровождается какими-то дополнительными, в общем, действиями, чтобы разработать речевой аппарат, собственно. Вот, соответственно, дальше, когда я начинаю записывать, не всегда сразу мне там нравится начало, например, и я тут же его перезаписываю, пока мне не понравятся вот эти первые два предложения, чтобы вот они у меня вышли такими, которые вот прям лягут мне по душе, собственно. Вот, и в итоге записываю всю сказку от и до, даже если у меня вдруг начинаются там в середине какие-то замехи или что-то такое, что мне не очень нравится, я просто на эту же запись продолжаю накладывать вот идеальное предложение, пока оно не получится. И дальше уже эту сказку я добавляю в редактор и редактирую ее. То есть вырезаю определенные куски, которые мне не нравятся и, собственно, которые вот были э, нехорошо не звучали, а я записала лучше. Вот. И далее э, записываю ее в нужном формате. Дальше она у меня скорее всего, не сразу выходит на канал, то есть потому что я всегда стараюсь записать заранее что-то. И просто она дальше у меня обрабатывается вот в плане того, какой будет пост для этой сказки, что я про нее расскажу. И в какой-то момент там по контент-плану уже, который я для себя делаю, я ее выкладываю в нужный день, соответственно, уже на канал. И делаю объявления в том числе и в Инстаграме, потому что Инстаграм такая площадка, где... Ну, то есть я не могу там сказку саму еще пока показать, но рекламу делаю вот с обложкой, грубо говоря, чтобы uh-huh. везде мелькнуло. Вот. Получается, А-то...
0: монтируешь ты тоже сама?
1: Да, все делаешь сама. Обрабатываешь, есть...
0: Это тебя нет. на курсах научили, да?
1: Или... Нет, это Или я уже сама учила-то? Да, это абсолютно сама сама разбиралась. У меня есть друг, который хорошо разбирается вот в таких программах, и он вот давал мне пару уроков, и это, конечно, мне очень помогло. Идеально мне там показал какие-то моменты. Я, конечно, не до конца еще разбираюсь в этой программе. То есть, наверное, можно сделать что-то еще интереснее, лучше по звуку там поиграть. Но из-за того, что мне просто элементарно физически не хватает времени на все, так как там тоже сделать, нарисовать вот эту обложку, написать текст, это занимает у меня большое количество времени. Это не так просто. Вот, поэтому пока. Пока как-то вот на этом уровне этапе. Ну, будет лучше. Я знаю, куда совершенствоваться, и буду стараться идти вперед. Вот. Скажи, ты вот
0: э, столько сказок уже, наверное, прочитала, перечитала, услышала. А пыталась ли ты сама придумывать сказки, хочется ли тебе самой сочинять? Или тебе нравится читать вот чьи-то произведения?
1: Или да. в глубине все-таки сидит такое желание? Нет, это вот как раз следующий этап, который я начала буквально недавно, но еще его не анонсировала и собираюсь буквально там на этой неделе сделать. А, это именные сказки, которые я записываю. То есть я уже записала две таких сказки, написала, написала и озвучила для м- детей. То есть родители или там бабушки, дедушки, неважно, друзья заказывают сказку для своего ребенка или какого-то определенного там ребенка, не знаю, крестника, неважно, внука, говорят мне его имя или имена, если это там братья и сестры, говорят их хобби, какие-то интересы, увлечения, я все это вплетаю в сказку и пишу вот совершенно уникальную для именно этих детей сказку, где они могут узнать себя и что-то вот прочувствовать, и озвучиваю ее, то есть вот это будет как раз продолжение проекта и вот то, о чем я вот скоро буду рассказывать. Это прям
0: вообще очень, мне кажется,
1: приятно. Ты в детстве
0: сама любила слушать аудиосказки?
1: В моем детстве, пожалуй, не было вообще аудиосказок. То есть это связано, может быть, с тем, что непопулярно это тогда было, не знаю. Но негде было их слушать элементарно. То есть я помню, что у меня был плеер, который мне подарил старший брат где-то уже в начальной школе. Было две кассеты, буквально там, может быть, с песнями Татьяны Овсиенко и еще там какая-то Кассета. Бритни Спирс, может быть, еще вот мне купили. А больше у меня ничего не было. То есть вот вообще как-то это было мимо меня. А ты слушала?
0: Я просто, да, я в детстве просто заслушивалась. У меня был какой-то период, когда я каждый вечер, не мама что-то включала. Я просто представляю сейчас свои эмоции, когда я бы слушала сказку про себя. Мне кажется, это было просто, не знаю, детский восторг, счастье, радость. Это очень прикольно.
1: Очень Здорово. интересно, мне кажется, тоже, да, Такая прям...
0: да так что ну... теперь все, кто слушает наш подкаст, знают, к кому обращаться за необычным подарком для своего ребенка. Здорово! Да. А скажи: есть ли какие-то сказки, которые ты хотела бы записать, но тебе кажется, что ты до них еще не доросла бы, там, не знаю, по каким-то параметрам например, недостаточно еще понимаешь глубины или просто не готова актерских прочитать, но вот они у тебя как такая звезда пучеводная, к которым ты идешь и мечтаешь прийти.
1: Нет, вот именно по причине того, что я что-то не понимаю и не могу прочитать, такого, пожалуй, нет. Еще не попадались мне такие сказки. Возможно, они есть, в принципе, существуют, просто мне еще не попались. Обычно, если я решаю что-то читать, то я ее разбираю и, в принципе, дохожу до момента понимания и уже спокойно ее озвучиваю. Но есть сказка, например, которую я уже достаточно давно пообещала записать и вот никак у меня тоже из-за нехватки времени доходят руки, так как она достаточно длинная получается. То есть мне нужно либо разбить ее на куски, уже взяться за это дело, либо как-то сесть, выделить и время и прям сесть одним разом ее записать. Это «Маленький принц» — повесть-сказка Антуана де Сент-Экзюпери. И она, О-о-о-о. вроде как говорят, <свист> что она <свист> зайдет не только детям, да, не только даже не то, что детям, а школьникам, да, грубо говоря. но ну и взрослым в том числе будет очень интересно. Интересно. Вот хочу, очень хочу записать, но пока нужно время, и вот именно да, определенный настрой на, на эту сказку.
0: Ну, она большая, да. Ну, почти целая книжка, считай. Ну да, Можно да, целая книжка.
1: Позвучим. Вот я думаю, что это будет Получается как раз первой такой книгой. Большой проект. Да, большим таким проектом. Слушай, получается,
0: что у тебя, в принципе, по возрастным ограничениям, ну, ты ни на какую целевую аудиторию так конкретно не, не записываешь, да? У тебя есть и для совсем маленьких, и для постарше. А какие вот м- сказки для такого школьного возраста у тебя есть?
1: Вот для школьного Если я есть. недавно записывала «Филиппок» сказку. Прекрасная сказка, mm-hmm. Она мне очень понравилась, и действительно оказалось, что... Ее даже используют в школьной программе В первом классе или в начальных классах Может, первый и второй класс Вот, поэтому она очень хорошо заходит Как мальчикам, так и девочкам в том числе Но я, да, правильно ты отметила Не стараюсь там читать, например Только от нуля до пяти лет Или там какой-то вот возраст Или только школьникам выбирать То есть я хотела бы, конечно, чтобы Всем это было интересно, и в том числе и взрослым, чтобы было приятно вместе с детками слушать, если в какой-то момент там так получается, что они едут, например, в машине, чтобы их что-то цепляло. Вот. Поэтому выбираю общие, общие какие-то вот сказки, которые интересны, мне кажется, по душе пришлись бы всем.
0: Это очень интересно. А, вот смотри, ты сказала, что ты вот сейчас начинаешь записывать какие-то индивидуальные сказки. Да, в планах у тебя записать прям такой большой проект а, в виде маленького принца. А какие-нибудь еще планы и мечты на дальнейшее развитие проекта?
1: Поделись с нами, своими мечтами. Да, масса у меня идей, ты знаешь, они возникают прям прям по ходу пьесы, и я стараюсь очень за все сразу не хвататься, потому что ну, это, в принципе, и нереально ухватиться, но и сразу тебя начинают э, мысли крутить вот в ту сторону, которая, в ту сторону идеи, которая тебе пришла в голову. Вот поэтому достаточно тяжело вот с этим всем справляться. Но есть идеи, понимаешь, не просто вот прям со сказками связанные, но в детскую историю. У меня есть один. Я даже не могу понять, вот это будет ли это отдельный проект совсем? Но с другой стороны, мне хочется его сделать в рамках именно сказок и именно Кристейл проекта. Вот. но он зайдет, мне кажется, и взрослым и всем. Он связан. Ах, ты знаешь, я даже не могу об этом рассказывать, если честно, потому что еще не до конца все продумала и как-то не хочется делать какие-то вот рекламы и лишние вот эти вот движения в эту сторону, пока до конца я не сформирую, не сформулирую это в голове. Но вот мне очень просто нравится эта идея. Не, прости, пожалуйста, не могу в общем ответить на этот вопрос тебе четко. Загадка, да, говоришь. Да, да. Не люблю сама вот такие, знаешь, интриги вроде как, но уже вот хочется прям совсем до конца завершить эту идею, тогда обязательно тебе расскажу, если тебе вдруг интересно, будет со мной пообщаться через какое-то Будем время. Ждать. Да, я буду ждать. С удовольствием расскажу прямо, как он планировался, и скажу еще более того в следующем эфире, что это именно тебе я первой вот рассказала, хоть и в форме загадки, Ура! но ты была первой, кто узнал о том, что что-то планируется. Вот.
0: Хорошо, я буду ждать. Я буду тебя мучить каждую неделю. Спасибо. Мне... Спасибо за понимание. Расскажи мне про название. Ну, то есть, в принципе, когда так слышишь, Кристейл, понимаешь, да, Кристина из сказки. В принципе, очень uh-huh. звучно, очень а, лаконично. Ну, так, интересная идея, но как она появилась? Потому что название, вот, да, например, для нашего проекта, для нас это было очень сложно. Мы с девочками тучу просто времени перебрали, кучу вариантов, и мы до сих пор не знаем точно то ли это, что мы хотим. Но это ну, сложно, придумать название не всегда бывает просто, что он так раз, ты проснулась и такая, о, вот как у тебя проходил процесс э, создания, придумывания названия для своего проекта?
1: Нет, это было не так быстро и не то, чтобы действительно я проснулась и вот оно пришло мне в голову. Это был некий мозговой штурм. Но я люблю такие темы, потому что почему-то периодически приходится чему-то придумывать названия, там даже элементарно хэштегом для каких-то мероприятий, хэштеги для каких-то мероприятий. То есть есть некие какие-то нейронные связи видно в голове уже задеты вот на такую тему там, придумать название для чего-то. Поэтому здесь была такая же тема, я просто выписывала много разных вариантов. Потом возвращалась и обдумывала их. И вот в какой-то момент придумала: Я люблю очень игры слов, и ты очень правильно отметила, что это действительно, если ты услышала, это правильный посыл, да. Изначально, то есть, вот именно из имени своего я это составила, и Тейл взяла как рассказ. Но плюс ко всему, если обратить внимание, по-английски я пишу все-таки свое не свое имя, а это как единое слово, получается, кристал. И некая частота mm-hmm. с английского, как раз, переводится. Вот Мне хотелось, чтобы это mm-hmm. было какое-то чистое звучание, и чтобы это вот еще было что-то такое ä, простое в звучании и вот какое-то легкое достаточно. Поэтому я заложила еще туда и вот этот смысл. А потом, когда уже первые появились слушатели совершенно нейтральные, то есть те. То не, там, не дети моих друзей, а уже какое-то легкое сарафанное радио пошло, и они стали рассказывать о своих эмоциях и чувствах, и там отзывах, и даже дети сами, там какую-то мне ауди- какие-то ауди- аудио присылали родители этих детей, которые говорят первую фразу, если, может быть, ты слышала мои сказки, они все начинаются а, с фразы «коллекция сказок Крис Тейл». И вот когда дети uh-huh. озвучивают эту фразу, и присылали мне эти аудио, я поняла, что все звучит, и вот оно совпало, mm-hmm. и мне кажется, что это именно э, то название, которое ну, на слуху, то есть что это вот воспринимается как какая-то сказочница, или вот что-то мне рассказывали про то, что думали, что уже ну, это просто какая-то сказочница, а тут оказывается вот, вот это ты, когда вот все вот, но ну, Уникальным получилось, в общем, у меня получилось сделать это достаточно уникальным. Здорово.
0: А расскажи тогда нам еще что-нибудь про себя, про свои увлечения. Я понимаю, что когда ты занимаешься любимым делом, то почти 99% времени, сил и мысли уходит на этот проект. вот. Но что ты еще любишь делать, кроме, того, кроме своего
1: любимого дела? Слушай, масса всяких интересных занятий, мне много чего нравится, но самое первое, что в голову приходит, пожалуй, это путешествие. Я очень люблю путешествовать и достаточно многое в последнее время это делаю. Какое самое необычное место, где ты была? Ты знаешь, вот даже из последнего, последнее место, это был Узбекистан, в сентябре мы ездили, совершенно случайно эта поездка получилась вот в плане именно в эту страну, потому что Это была компания друзей, где одна девочка, собственно, родилась в Узбекистане. Она живет все равно в Москве, но корни ее там. И она решила отметить день рождения там и пригласила. Вот у нас было 12 человек, и она организовала прекрасную поездку по нескольким городам. У нас был Ташкент, Бухарас, Самарканд. Она сделала все это с экскурсиями, соответственно, вот все взяла на себя, места, где мы ели, где мы гуляли, то есть вот все у нас было спланировано, это было буквально несколько дней, там, выходные захватили, там, может быть, пятницу еще, вот, и это была, конечно, удивительная поездка, в том плане, что просто так, наверное, я бы, наверное, не поехала в Узбекистан, а тут все-все совпало, и это интересная очень страна, оказалось, прекрасные города, это так удивительно, что это Восток, но в то же время что-то советское, естественно, в этом есть. И такие как это все так необычно и удивительно. В общем, ты понимаешь, что столько уголков, и даже в России сколько прекрасных мест, куда мы не всегда добираемся, выбирая да, ту же Европу, до которой ближе, чем, например, до Петропавловска, Мчатска, да? Но мне кажется, путешествие – это, конечно, очень интересная история вот для того, чтобы открывать мир и узнавать что-то новое, вдохновляться, главное и нужно путешествовать, мне кажется. В общем, всем, всем очень советую <смех> путешествовать. В общем, Узбекистан вот оставил, конечно, свет и отпечаток. Хотя очень много мест, которые я посещала, и которые мне нравятся, к которым я возвращаюсь даже периодически. Но вот из последних просто вот рассказываю про последнее место. Есть ли места,
0: которые тебя очень сильно вдохновляют? Какие-то твои места силы, куда ты возвращаешься, чтобы перезагрузиться, получить новую дозу вдохновения?
1: просто помедитировать, успокоиться. Да, есть, это удивительно. Я поняла это тоже не так давно, потому что поняла, что я уже очень много раз приезжаю в одно и то же место, и никак не могла понять, что такое, почему почему так происходит. Это Берлин. Это очень странно, потому что я не могу сказать, что в этом городе есть какие-то там... Места достопримечательности, да, или какие-то удивительные места, или что-то там такое, где действительно вот я бы многим посоветовала туда поехать, например, и получить тот заряд. То есть это только мое место, потому что там я действительно получаю... Мне достаточно поехать туда на выходные из Москвы до Берлина, буквально лететь два часа, то есть, по сути, не так уж и далеко. Вполне можно, да, вот развеяться в какой-то момент. Плюс у меня там живет подруга, и я в какое-то время очень часто именно к ней летала, Вот, она всегда была мне рада, собственно, первые там пару раз она мне даже показывала этот Берлин, и, собственно, мы с ней именно гуляли. А потом я уже стала приезжать, и сама, не напрягая ее, останавливалась у нее, но гуляла сама и понимала, что я вот цепляю там очень много интересного для себя. То есть я возвращалась, и у меня в Москву обратно, и понимала, что это была прям сильная перезагрузка. Буквально два дня, но это было прям сильно. Вот, поэтому для меня это настоящее время Берлин. Необычно. Необычно. Я была в Берлине,
0: но не скажу, что мне он прям как-то такое неоднозначное впечатление. Очень Абсолютно. правильный, очень тихий, очень спокойный, умиротворенный такой город, где в центре люди сосредоточены, которые работают, много работают, и какие-то пригороды, где маленькие домики, зеленые, леса, и там такая спокойная жизнь. И... Ну, необычный город. Я себе вот. представляла другим, да, и уехала uh-huh. с таким чувством, что что-то в этом есть. Какой-то он такой загадочный.
1: Но ты знаешь, вот многие, с кем я, кто меня тоже э, спрашивал, почему ты так часто ездишь в Берлин, я поначалу даже правда не понимала. Он думала, ну езжу, потому что вот подруга там вроде живет, ну это же здорово, вроде недалеко лететь, удобно. А когда до меня дошло, что это именно вот что-то связано с местом силы, да, каким-то, поняла, что действительно Берлин не всем совершенно нравится. То есть я даже мало кого назову, кто скажет, что да, я там тоже получаю вот какую-то определенную энергетику. То есть все-таки место силы для каждого вот оно свое, это так интересно и удивительно, когда ты все-таки раскрываешь его и понимаешь, что да, вот эта точка здесь тебе здорово. классно, в общем, классный момент, когда пазл сходится. Да. Давай
0: тогда напоследок попрошу тебя дать пять советов людям, которые не могут найти себя или не могут решиться, чтобы уйти с нелюбимой работы, заниматься любимым делом, или им просто не нравится, что они делают и не понимают, в какую сторону двигаться. Ты этот путь прошла от работы, которая не сильно вдохновляет, до дела, которым ты горишь, это даже через Микрофон слышно, как ты просто с восторгом рассказываешь про свои проекты. Это просто потрясающе. Честно, я вот когда таких людей встречаю, я сама улетаю на небо, потому что это очень здорово. Вот дай пять советов людям, которые не могут решиться этот, этот шаг сделать или не знают, в какую сторону этот шаг делать.
1: Да, это действительно очень сложная история, потому что это определенный выход из зоны комфорта, особенно когда ты столько лет посвящаешь одной деятельности, у тебя вроде там все получается. То есть это же не то, что там типа вот не получалось, поэтому я сейчас брошу и там начну что-то новое. А тебя повышают, тебя ценят, но как бы ты чувствуешь просто внутренне, что что что-то не то. Ты знаешь, это достаточно длинный дабл-путь, но вот одно, первый совет дам такой. Мне, мне его тоже дала одна прекрасная девушка. Я напишу о ней чуть позже, даже в своем инстаграме, и посвящу этому определенный пост, да, так скажем, потому что это лежит в моей душе, и мне хотелось бы, чтобы люди тоже вот услышали, может быть, им это тоже пригодится. Она дала мне совет прочитать одну книгу. Называется «Никогда не будь». Вот я считаю, что э, это прекрасное начало. То есть если у вас уже появились какие-то сомнения, да, и есть какая то э, определенное вот, сомнения появились, прочитайте эту книгу. Может быть, она наведет на какие-то следующие э, мысли. Вот. А следующий совет м-м- – не бояться. Ну, то есть как бы это нелегко вот, мне сейчас говорить, и, 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 не казалось, что это легко говорить и вообще нелегко звучало, Наверное, да, трудно вот так вот, прям совсем не бояться и двигаться, двигаться вперед, но просто слышать себя. Вот обязательно прислушиваться. То есть, если сложно разговаривать с собой, да, хотя это важно, наверное, взять прям ручку, бумагу, сделать там два столбика, написать какие-то плюсы, минусы. То есть, больше этого носить на бумагу, наверное, еще. То есть, не только в себе, у себя в голове перекручивать, но и вот как-то делиться, опять же, с собой, но через бумагу. Дальше, если тебя не поддерживают, может быть, такое бывает, это нормально, потому что у всех свои какие-то мнения, не стоит близко к сердцу это принимать, то есть, конечно, можно прислушаться и понять какие-то моменты, на которые ты не обращаешь внимание, внимания, да, что может там тебе помешать да, при принятии такого решения, но не слепо верить кому-то, то то есть все-таки продолжать доверять себе. Это очень важно, и тоже, опять же, как бы это легко не казалось, потому что иногда мы очень зависим от мнения окружающих, особенно от мнения тех людей, которых мы считаем авторитетами, родителей, родственников, мужа, жены, неважно, то есть когда мы начинаем считать, что у нас уже тут дети, и ну, мы несем определенную ответственность за все это, То есть в каком-то моменте, может быть, мне было легко и мне сейчас легко говорить, но на самом деле это не так, потому что это все наше внутреннее состояние и наши... Ну, все в голове. Вот что самое главное. То есть когда ты понимаешь, что все в голове, и только ты решаешь, как что должно быть, становится легче, проще, начинают открываться какие-то двери, пути. В общем, верить в себя, вот что самое главное.
0: Да. Как твои родные и родственники отнеслись вот к твоей такой резкой смене деятельности. Тебя поддержали, у тебя была поддержка
1: или столкнулась с таким непониманием? Ты знаешь, да, конечно, я получила колоссальную поддержку от своего мужа, но на тот момент он еще не сделал мне предложение. То есть, когда я решила увольняться, он меня поддержал, то есть он даже настоял на этом, он видел, как я себя чувствую, что уже это заходит куда-то в какие-то, какие-то немыслимые уже состояния у меня. То есть это не то, что депрессия, но это действительно было очень тяжело. Я приходила домой, ложилась на диванчик, и мне действительно ничего не хотелось уже. То есть я дошла до какого-то состояния, когда было трудно. И он меня очень поддержал в этом и сказал, что нет ничего страшного в том, чтобы найти себя и найти какую-то вот какую-то возможность. Мы совсем справимся, и ничего не переживай. Он, конечно, оказал для меня колоссальную, оказал меня колоссальную поддержку, протянул мне руку и для меня, конечно, стал теводной звездой. Вот, собственно, и сейчас он меня очень поддерживает. Что касается мамы и братьев, которые тоже действительно всегда играли колоссальную роль в моей жизни и помогали мне в определенных моментах, и всегда, то есть и сейчас, конечно, играют роль большую они просто уже принимали как факт то, что я увольняюсь. То есть не было такого, что я не приходила к ним за советом, я все-таки уже решила для себя точно и просто поделилась с ним. Один самый старший брат, конечно, сказал, да, конечно, обязательно нужно делать то, что ты вот считаешь нужным, как ты считаешь, как, ты считаешь, как чувствуешь. Средний брат, он меня выслушал, но он всегда был таким вот как раз тем, кто более за некую стабильность, в общем-то. То То есть зная, что у меня такое образование, что я в хорошей компании, как же я так поступаю. То есть он все это выслушал и даже вроде как бы постарался не давить и не высказывать там особенных мнений, но остался при своем мнении. А мама, она Ну, не то что поддерживала, то есть она поддерживает всегда, вот, но не было такого, что если бы я пришла к ней и сказала, что я вот собираюсь, а посоветую мне что-нибудь, она бы мне вряд ли сказала, да, конечно, бросай работу и там, иди, делай то, что тебе нравится. Но когда уже по факту я пришла, и рассказала, что уже это даже свершилось, вот, она меня поддержала, и сейчас она старается, там, интересуется всем и очень с интересом наблюдает за развитием моего проекта.
0: Здорово. Ну, в общем, я понимаю, тебе повезло с поддержкой и с помощью. Это действительно, мне кажется, иногда один из таких самых сложных э, моментов при переходе, с, ну, даже не переходе на любимое дело, а когда ты начинаешь заниматься любимым делом, когда ты сталкиваешься с каким-то непониманием, осуждением, даже пусть это молчаливо, то
1: бывает, конечно, тяжеловато в этом плане. Еще раз просто да, скажу, да. что самое, самое главное это, конечно, для себя решить. То есть, если вы уже решили, то не переживайте, все получится, все сложится. И даже все, кто против сейчас, они все поймут и все поддержат чуть попозже. Просто когда уже увидят, что это действительно ваше решение, и вы действительно решили, что именно вот так должно быть. Или вот. когда увидят результаты. Да, или так, но ну, так уже тем более. Так кто уже тем более поддержит.
0: Хорошо, Кристина, хочу сказать тебе большое спасибо, что ты пришла. Рассказала нам действительно очень вдохновляющую историю. Я оставлю в описании ссылочки на телеграм-канал Кристина, где вы можете послушать сказки на ее страничку в Инстаграм, где можно следить за ее вдохновляющими проектами и вместе со мной первыми узнать, что же такое Кристина готовит для всех интересненькое. Да вот, и, наверное, сейчас после записи я еще вставлю сказку, которую Кристина прочитала специально для нас. Это сказка Кати про сонное облачко, которую мы публиковали. Так что вы можете послушать, насладиться прекрасным, прекраснейшим голосом, потрясающей дикцией, и поставить эту сказку своему ребенку на ночь. Кристина, еще раз большое тебе спасибо. Тебе да.
1: спасибо большое. Мне было очень приятно. Спасибо. Коллекция сказок Крис Тейл, Екатерина Кочурова, Сонное облачко. Летал ли ты когда-нибудь на облаке? Нет? Тогда укладывайся поудобнее и слушай. Это случилось пару лет назад, а может быть и больше. Жил-был маленький зайчонок в глубокой уютной норке под сосной. Он жил под землей, но больше всего в мире ему хотелось научиться летать. Каждый вечер он смотрел на звезды и загадывал желание. Хочу научиться летать! и засыпал, чтобы видеть чудесные сны. Прослышали о зайчике звезды и решили ему помочь. Однажды ночью зайчику приснилось, будто с неба к нему спустилось облачко. Оно было очень похоже на подушку такое же белое, кругленькое и воздушное: Садись на меня! Сказала облачко, и они полетели вместе ввысь, к звездам, к луне, в темное небо. Зайчик прижимал уши, и ему было немного страшно. Вместе с облачком он летал и собирал звездочки, маленькие, холодные, серебристые. Они светились у него в кармашке пижамы, будто светлячки в баночке. Они с облачком долго летали по небу, а потом зайчик устал, свернулся калачиком и заснул прямо на мягком облачке. Доброе облако отнесло зайку назад домой, уложило в постельку и накрыло воздушным теплым одеялом и оставило его одного. Утром зайчик проснулся. В кармашке у него были звездочки, а на одеяле и подушке были нарисованы облака, в точности как то, на котором он летал ночью. Был ли это сон или явь, никто не знает, но с тех пор Каждый ребенок загадывает на ночь сон, чтобы полетать на облаке и дотянуться до звезд.